0: Estamos ao vivo, hoje o nosso tema no Atuário e Gestão de Risco Podcast é economia comportamental, interfaces entre economia e atuário. Eu estou aqui hoje super bem acompanhada, professora Frederique Mete e Antônio Adolfo Pereira, sejam muito bem-vindos. A gente hoje vai estar tá aqui com esse desafio, eu gosto de contextualizar, né, no início, como é que essa ideia de live surgiu, em julho a gente fez lives no Instagram, junho e julho, maio, final de maio, última semana de maio, junho e julho, eu fiz diversos lives no Instagram, quatro lives por semana, e, e duas delas eu tive a presença da Frederica e do Antônio, que foram conceitos um pouquinho diferentes da própria proposta do Instagram. A proposta de lá do Instagram tinha sido para a gente fazer temas onde a gente conseguia fazer um up na carreira, um direcionamento dentro de uma linha, e não propriamente de conteúdos um pouco mais profundos em atuária. Logo, Acabaram que foram duas lives que a gente se aprofundou em conteúdos de atuária. Tanto com a Frei quando a gente falou sobre economia comportamental, quanto com o Antônio, quando a gente falou sobre as interfaces específicas de alguns pensadores da economia. Aí eu falei, bom, olha só, a partir desse conteúdo foi muito profundo e muita gente me pediu para assistir de novo. Inclusive, foi uma coincidência, porque não ficaram gravadas. <risos> e foi por pura coincidência que não ficaram gravadas aqueles bugs que tem no Instagram. Eu disse assim, vamos transportar esse conteúdo para o YouTube, porque a gente consegue realmente ter uma interação dentro do networking atorial. Então, dessa forma, essa live foi constituída, então está marcada desde julho, julho, final de julho, mais ou menos até agora. E hoje é o dia então da gente se aprofundar nesse conteúdo. Vou passar a palavra para vocês se apresentarem. Logo na sequência, de eu vou apresentar aqui um pouquinho do projeto do networking atuarial. Então, você que está chegando agora, aproveita para desabilitar os, o chat e dar uma curtida no vídeo, porque esse conteúdo vai ser incrível. E também, para se inscrever no YouTube, caso você ainda não, se, não esteja inscrito. Nas nossas lives, elas acontecem segundas-feiras ao meio-dia e quartas-feiras às 18 horas, no que a gente chama de almoço atuarial na segunda e Rap da quarta atuarial nas quartas-feiras. É, o nosso propósito aqui é o conhecimento compartilhado, networking atorial, para ampliar essas possibilidades de entendimento de conteúdo atorial. E o nosso networking pretende criar as nossas conexões para solucionar problemas sociais, empresariais e tecnológicos, já que nós somos seres humanos, com um conhecimento de conjunto de técnicas de ciência e de habilidades em gestão de risco. E aí, se inscreve também no canal, que daqui a pouco a gente vai para a economia. Antes disso, pré
1: por favor, se apresenta para gente, seja bem vinda. Obrigada, obrigada Maris, é um prazer estar uh, tá aqui de novo, né, Primeira, primeiro bate-papo foi lá pelo, pelo Instagram, então queria muito, muito agradecer o convite. Uh, pessoal, então, sou o Frederique, atualmente sou professora e pesquisadora aqui da, da PUC Rio Grande do Sul, Estou vinculada à escola de negócios, na linha de marketing e também na área de finanças. Então, atualmente eu trabalho com essas duas áreas, além de trabalhar em, em alguns projetos de inovação junto ao nosso parque tecnológico, a Tecnopuc. Então, minha formação básica é em ciências atuariais. Então, me formei em 2005, 2, aqui pela URGS, Fui colega da Maris, inclusive, né, Maris? E... Uhum. Posteriormente, então, uh, vinculei ou direcionei muito a, a minha carreira, a minha trajetória para a área de finanças, uh, principalmente com, uh, a partir de uma visão minha de que ao longo do curso de, de atuariais a gente não desenvolvia muito conhecimentos voltados à gestão financeira, à carteira de investimentos. Naquela época, hoje, felizmente, se vê um direcionamento e... e e se percebe que as pessoas veem muito mais essa necessidade que há de convergência entre essas duas disciplinas. Uh, ao longo, então, dos meus estudos de finanças, me despertou muito a vontade de, de estudar a ótica comportamental, então, uh, estudar a economia comportamental, finanças comportamentais, principalmente com a lógica de uma tomada de decisão Uh, voltada à racionalidade limitada, que hoje se fala muito, então, uh, a partir dos prêmios nobéis que a gente teve do, do Kahneman, depois do Thaler, se vem falando muito sobre isso, mas também, a partir de, da lógica de que, estudando finanças, eu via que pouco se discutia a respeito desse tema, eu tive vontade, me despertou a vontade de migrar para essa área, que foi em 2011 quando eu migrei para a área de marketing. Então, a área de marketing, ela, ela tem uma base já da psicologia para entender um comportamento consumidor. E ali eu me vi muito mais inserida para estudar essa, essa área de economia comportamental. Então, atualmente, a, a, a minha linha básica de, de pesquisa e de estudo, ela compreende, então, a economia comportamental na ótica de tomada de decisão dos indivíduos, voltado sempre olhando decisões financeiras, então, decisões financeiras que envolvem moeda, uh, tanto investimento, quanto compra, quanto estudo bastante endividamento também. Então, essa sou eu, gente. Então, uh, por isso também o, o convite da, da Maris para eu estar aqui para falar um pouquinho mais sobre, sobre o tema.
0: Muito bom. A Frei, a gente foi na mesma. A gente formou juntas, né? Mesma formatura, ah, foi oradora é da e exatamente. Antônio, querido, te apresento. Tá no mudo.
2: Boa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Mares, professora Frederique. Eu sou o Antônio, sou economista de formação. Também Estou estudando ciências atuariais na UERJ, também na UERJ, que é onde eu me formei em economia. Hoje, dia do comerciário, está fazendo 14 anos que eu me formei na UERJ, teve minha colação de grau. Um pouquinho de mim, eu sou o pai da Marinoca, minha filha amada marido da Angélica, um beijo para vocês duas, acho que estão nos assistindo aqui. Eu decidi primeiramente fazer economia por... desde criança, eu, eu via, via muito a parte de jornal, eu olhava a parte de esporte, do caderno do Globo, e aí depois, quando terminava o caderno de esporte, vinha o caderno de economia, passei a ler, e me interessar é, é uma, uma área de conhecimento muito rica, é tem um viés bastante acadêmico. Eu trabalho como economista na empresa de saneamento aqui do Rio. E eu fui, acabei fazendo mestrado, na, agora terminei em 2015, 2017, na área de economia social. Então, é, sempre estudei um pouco essa questão de, de previdência, transferências de renda. São áreas que, que eu tenho forte interesse. E, e acabei me interessando por ciências atuariais, muito. Do, do meu trabalho, em função profissional, que eu comecei a lidar com, com fundos de pensão e, e com, com plano de saúde, operadores de plano de saúde que é, são patrocinados pela empresa que eu trabalho. E aí foi crescendo esse interesse e eu acabei decidindo fazer uma graduação, em parte, para tentar é, dar conta de algumas lacunas que a gente tem no, no curso de graduação e por outra para tentar entender um pouco mais do, do, do trabalho que é atuário.
0: Muito bom. E dessa forma, a gente vai hoje, então, se aprofundar nos conceitos, sem mais delongas, como eu sempre falo, o que, que é economia? E a gente tem já do início aqui uma proposta para que a gente construa em conjunto esse conteúdo. Vou colocar o link nos nossos comentários. A gente vai seguir com o conteúdo e a gente gostaria que vocês respondessem no, na proposta aí dos comentários, para você, né, o que, que é economia, é isso?
2: Exato, tem um, uma definição, é, um pouco parece piada, mas eu acho que é a melhor definição que existe de economia, que, que o Jacob Viver diz que economia é a área de estudo que os economistas fazem, assim, que é um tanto um pouco difícil de, de, de definir. Mas a, a, a economia moderna, como a gente conhece, ela nasce com Adam Smith, que é o primeiro da foto à esquerda. Ele, ele A publicação dele de a Riqueza das Nações acaba definindo a economia como, como um arcabouço onde que o, o estadista ele vai é, se apropriar é, de conhecimentos científicos para chegar até o enriquecimento da nação, do Estado, e até mesmo das pessoas. Então, a gente tem como um pai da economia sendo o Adam Smith, é, mesmo tendo outros economistas é, relevantes, como o Fasné, o Petit, que são da escola fisiocrática francesa, mas só que eles estavam muito mais é, ligados com a renda da terra e o que, que a terra gera de valor. É, também cabe trazer aqui, que o, o próprio Adam Smith está num, num período econômico do mundo, que é o berço da, da Revolução Industrial na, na, na Inglaterra, então ele acaba pensando essas associações. O segundo grande economista que, 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 eu, que eu trago é, é o Jean-Baptiste Say, chamado de Say, porque ele é, ele é francês, ele tem uma frase bastante é, forte, que diz que toda oferta gera sua demanda, e isso era válido mundialmente até a crise de 1929, quando se provou um aumento gigantesco de estoque, terminada a guerra, que e a sua a sua lei fundamental foi foi acabou destruída pelo Keynes. É, o, o CL via a ciência econômica como uma ciência que trata de produção, distribuição e consumo da riqueza. É, se a gente for pegar a fala da professora Frederick, ainda está muito distante do que que os o, o, prêmios nobres, os laureados de 2017, de um que ganharam, que trata de economia. O terceiro economista clássico, a, a, acima, é o John Stuart Mill, que ele via que a economia era o resultado de motivações, essas é, motivações são riquezas, e associa isso a métodos apropriados de estudos de produção e de riqueza dos indivíduos. Então, novamente, é importante a acumulação da riqueza e o que ele inova é trazer que essa riqueza, ela depende de certas leis que são conhecidas. É, abaixo, é, começa uma transição, é, que, são chamadas, que é chamada de escola neoclássica, que traz outras definições, é, trazendo um pouco a questão do individualismo do, do, do indivíduo, e é fortemente influenciado pela psicologia e as escolhas, esse processo de escolha. E ele começa a estudar o fenômeno de trocas como algo fundamental na economia que, que perdura até hoje. O segundo abaixo é o John Jevons. Ele via é a economia como uma ciência que é matemática em, em matéria, então muito da economia, da, da macroeconomia, da microeconomia, é traz essa esse embasamento matemático, de modelos matemáticos para a explicação do, do fenômeno econômico. E ele tinha uma, uma frase que a economia é, é, era fundamentalmente sentida pelo, pelos pelos indivíduos como um cálculo de prazer e dor. E aí funda toda toda a escola utilitarista do, do pensamento microeconômico de decisões do, dos, dos indivíduos. No próximo slide...
0: Fer, aí, deixa eu fazer um, um adendo aqui. Fred dentro do que a gente vai ver de economia comportamental tem algum que seja principal na referência da linha de, de, de formação da economia
1: é, comportamental, dentre esses ou dentre os próximos? Dentre esses, não. O, a gente diz que o, o seminal, onde surgiu mesmo toda, toda a lógica uh, que é utilizada na economia comportamental, ele vem a partir do, do Simon, que é o, o que a gente chama de seminal dentro, mais dentro da área da administração. Então, isso aí, o Simon, ele justamente vem uh, com a ideia de que tudo que era dito até então da economia de, a respeito de tomar de decisão, que as pessoas olham todas as, as oportunidades disponíveis que avaliam para tomar as decisões de acordo com aquilo que seria melhor do ponto de vista de, de individual, não é o que realmente acontece. Então, o Simon, justamente, ele traz... A, a lógica da racionalidade limitada que é a lógica que depois uh, partem os estudos do Kahneman, de que o, o indivíduo ele não é racional 100% do tempo, então ele não utiliza todas as informações esse, a, a ele vai ser influenciada por outros motivos e não uh, pela, pelas opções e por uma escolha racional em si
0: Muito
1: bom eu
0: já coloquei nos no canal do Telegram, o material dessa live, tá? Então, quem quiser acompanhar e tudo mais, o PDF já tá lá, eu vou colocar nos comentários o link. E a gente vai fazendo essa interação, porque é importante a gente entender que existem teóricos dentro da economia, defesa, não é algo simples, é algo que atualmente ainda a gente tem que é, continuar discutindo, e aí a brincadeira do início lá da definição de que economia é a área que os, os economistas é, estudam, né? Acaba fazendo... Uh, linha com essa nossa necessidade aí de trazer o debate, mas vamos lá, os próximos
2: Antônio. É, o, o sexto economista é, é o Robbins, que define a economia como um, uma ciência que estuda, é o comportamento humano e com essa, esse comportamento é uma relação entre meios e fins, então todos os recursos escassos e a forma que ele vai utilizar é explicado ou, ou é, é, é tentado é, a ciência econômica acabar de explicando o do centro acima a, a é o Marshall, ele via o, os indivíduos com uma importância a, dessa, dessa relação humana dele em resposta ao ambiente e ele faz escolhas. Então, a gente passa de um, de um, de um modelo clássico que estava preocupado com a, com a riqueza, com a distribuição, para um, um estudo centrado na escolha do indivíduo. É, e o, o Adireito, o Paul Samuelson, também prêmio Nobel de Economia, ele via a economia como estudo como as pessoas e sociedades escolhem com ou sem o uso de dinheiro, e como ele emprega os recursos escassos que poderiam ser utilizados de forma alternativa. E, e nisso, o, você a, a produção de bens e, e serviços e, e distribuição do consumo agora e no futuro. Então, o Paul Samuelson, ele traz a, a ideia de escolha intertemporal. E, para finalizar, antes, é, entre o Samuelson e, e o, o Kahneman, que é o primeiro abaixo, mais à esquerda, você teve vários outros é, economistas que, que venceram o Prêmio, o Prêmio Nobel e é, também é, expandiram demais a fronteira nessa, nessa ideia do, do, do indivíduo e aí eu cito, como, como o professor citou, o Herbert Simon, que, que ganhou em 1978, tem o George Arkeloff, que, que foi o pai de, de, do, do problema de assimetria de informação, é, que a gente trata, que é muito comum no mercado de seguros, o Daniel Kahneman e o Vernon Smith, que ganharam juntos em 2003, e o, o Richard Tyler, que... É, ganhou em 2017, que é, que é o próximo. Então, a, a, o, o que eu poderia definir um pouco, que é a, a, o pensamento sobre o que é economia economia, do que se trata. Você tem, desde o século XVIII, um pensamento dos clássicos, pensando na acumulação de riqueza. Lá no, no século seguinte, século XIX, você tem Jevons e, e Menger, que começam a olhar o indivíduo. O século XX, preocupado com a tomada de escolha racional. E eu diria que esses dois, é, da linha abaixo, seriam o, o pensariam a economia no século 21, que seria o Kahneman e o Thaler que é pensar é, to, todo toda essa falha nos pressupostos de, de racionalidade que foi constru, constituído anteriormente pela escola neoclássica. é só um, um, um parênteses, eu não coloquei o, esses demais pensadores é justamente porque a ideia foi tentar trazer o que que alguns pensadores econômicos pensavam sobre economia. E tanto Kahneman quanto o Tyler não não tem nada é, nesse sentido, mas com que a gente também trata de economia comportamental, fiz esse apanhado para a gente poder pensar sobre esse futuro da ciência econômica.
0: Muito bom. E A gente entra nessa ideia de sinergia, vamos lá.
2: É, eu pensei como são essas inter-relações entre economia e ciências atuariais, assim, um pouco da minha visão de economista e o que eu tenho visto no curso de ciências atuariais que eu acho que acabam sendo uma boa combinação. É, a primeira questão é que as duas ciências, elas utilizam muito ferramenta e modelos estatísticos. O modelo matemático é sempre muito utilizado, seja para o atuário pensar na maior, melhor ferramenta, melhor técnica, para se constituir uma provisão para, para mitigar um risco ou precificar esse risco, quanto na economia para, para tentar explicar é, esses fenômenos econômicos que são, é, muitas vezes, bastante complexos. É, a, a economia, o desenvolvimento da ciência econômica também está muito ligado... A próprio, o próprio desenvolvimento da, da matéria econometria. Assim, a, a econometria nasceu de uma necessidade é, de empirismo do, dos fenômenos econômicos. E aí, só para exemplificar também, o um, um, um teste que é muito utilizado de casualidade de Granger, ele, ele, ele nasceu dessa necessidade de, de pensar os, os, o, essa relação entre o, o que é causa e efeito que a econometria busca é, é explicar e o que, que é apenas a correlação ou casualidade. Um segundo ponto é a questão do seguro. Lá em economia, a gente vê é, dentro do, do, do poder maximizador de utilidade do indivíduo, é, uma, uma forma de ter uma maior utilidade frente a um, a um risco é através da compra de seguros. E aí eu acho que o, o seguro, ele acaba unindo um pouco as nossas duas é, profissões, justamente por pelo atuário é, ser o mercado que, do produto que, que ele oferece e o economista, dentro de uma base de pensamento é, de economia social, vê o seguro como importantíssimo para a segurança da, das pessoas, seja um seguro social ou fornecido com um bem privado. É, um terceiro elemento de, energia, de grande sinergia que eu vejo é a questão dentro das empresas. O economista ele, ele é muito valorizado no processo de tomada de decisão. O economista ele é preparado para pensar em tomada de decisão que vá otimizar, seja um processo, seja uma estratégia. Igualmente, o, o atuário, saindo um pouco dessa questão de quantificação econômica, é, de preços, de, de seguro, ele tem um campo enorme de trabalhar também no nível estratégico das empresas, mas é, olhando a mensuração de riscos e o que, que pode ser feito para tentar mitigar. E essas duas carreiras, eu acho que são, são bem é, interessantes do ponto de vista empresarial. Elas tendem a ganhar muito com o com, com um economista ou um atuário em posições chaves para auxiliar a direção, o corpo diretivo, tomar as decisões que são estratégicas para a empresa.
0: Opa, tirei aqui sem querer. Deixa eu aproveitar essa, essa tirada aqui. Eu queria perguntar para a Fre uma questão em relação a essa linha de seguros, de quando a gente tem, dentro da economia comportamental, a tomada de decisão, Bom, primeiro eu queria que tu introduzisse um pouco dessa tomada de decisão para a gente poder ter a, algum paralelo com o seguro, de como é que funciona quando se toma a decisão do seguro. Então, primeiro, a base da economia comportamental, como é que é a tomada de decisão
1: ali? Assim, eu, atualmente tem diferentes linhas né, que, que estudam essa tomada de decisão, mas a, a mais utilizada é a, a linha do Kahneman. Então, a maioria já deve ter, ter visto ou ter lido o livro do Kahneman, Kahneman o Rápido e Devagar. Então, o que, que o Rápido e Devagar ele fala? Então, ele traz justamente o conceito de que uma tomada de decisão, ela pode ser rápida ou devagar. Então, o Rápido ou Devagar, ele é traduzido em Sistema 1 ou Sistema 2. Então, o Sistema 1 é, é aquele sistema onde os indivíduos tomam uma decisão de forma rápida, de forma intuitiva, onde eu não avalio todas as possibilidades, uh, se enquadra muito questões de compras compulsivas, uh, compras voltadas ao materialismo, ele está muito mais voltado a decisões que envolvam ou que prevaleçam muito mais características individuais nessa escolha. Já o sistema 2, ele é aquele sistema muito mais racional, muito mais lento, onde aí sim eu vou tomar as decisões de forma que eu vá decidir uh, pela alternativa que vai me gerar um maior uh, bem-estar de forma geral. Então, o que, que já tem estudos, ou até mesmo Kahneman traz, que quando a gente toma uma decisão, não quer dizer que eu vou tomar uma decisão pelo sistema 1 ou pelo sistema 2. Então, eu posso ter decisões onde eu vou me basear em ambos os sistemas, mas que em 95% das vezes, o indivíduo ele tende a utilizar o sistema 1, que é o sistema muito mais intuitivo de decisão. E, portanto, nas outras 5% da, das decisões, aí sim eu tendo a tomar decisões pelo sistema 2. O, o que, que isso tudo tem a ver com a área atuarial? Uh, grande parte dos produtos atuariais hoje eles estão inseridos no mercado financeiro então a gente tem uh, tanto seguros quanto planos de previdência eles são escolhas ou são produtos financeiros que estão comercializados no mercado e estão subordinados ao nosso Conselho Monetário Nacional que tá dentro do sistema financeiro então a gente pressupõe também que todas essas escolhas ou decisões por adquirir um seguro ou aderir a um plano de previdência, eles acabam uh, tendo escolhas que também podem ser explicadas uh, por essa decisão financeira, esse de decisão. Claro que quando o valor que a gente paga para adquirir um produto, uh, quanto maior ele for, quanto mais utilitário ele for, maior as minhas, mais as minhas decisões tendem a ir pelo sistema 2. Então, por exemplo, eu adquiri um seguro de carro, ele dificilmente vai ser uma decisão muito mais impulsiva. Então, aí sim, a pessoa vai uhum. olhar diferentes orçamentos, vai olhar coberturas, para tomar essa decisão. Mas também, em detrimento a isso, a gente sabe que muitas vezes o consumidor pode optar por adquirir outros tipos de produtos, ao invés de uh, escolher um seguro ou um plano de previdência. Então, isso é muito comum até em seguro-saúde. Ah, eu não vou adquirir hoje um seguro-saúde, mas eu vou cuidar da minha saúde num outro sentido, vou cuidar da minha alimentação, vou fazer exercícios. Dessa forma, o indivíduo, ele tende a se convencer de que ele não precisa de um seguro de saúde, Claro que a gente sabe que é uma decisão muito mais que envolve valores monetários, mas a gente acaba também olhando isso como uma decisão do Sistema 1 e, e envolve questões de heurísticas e vieses, até que o próprio indivíduo ele usa argumentos ou justificativas para conseguir uh, se convencer de que aquela decisão foi correta ou não.
0: Muito bom E aí Antônio, dentro dessa linha Da gente pensar sobre o processo de decisão No nível estratégico das empresas Em geral, como é que a gente Trata isso dentro da economia Fazendo um paralelo então com a sua área?
2: Bom, a economia Ela também trata muito A questão da inter-relação entre, entre os mercados é, possibilidade de ganhos, arbitragens e tudo mais. Então, a, a ciência econômica ela consegue, de alguma forma, auxiliar o, o, o decisor, seja uma companhia de seguro, uma startup, ou numa empresa tradicional, é, enxergar quais, quais são aqueles fundamentos da, da, que estão presentes no, no, no setor que a gente chama de indústria, quais são as oportunidades, é, quais são as melhores formas de, de tentar otimizar e, e atender esse cliente, esse, esse usuário, para a gente conseguir tomar essa decisão de entra ou não entra em um determinado mercado. Uhum. Muito bom.
0: E aí a gente percebe assim, que a atuária puxa para uma análise mais de modelagem, mais é, de estatística, de gestão de risco na forma de previsão e, e, e de cenários e tudo mais. E a gente se depara com a realidade da economia comportamental, da tomada de decisão do indivíduo, muito mais ligado a essa diferença de sistemas e tudo mais. Ou seja, cabe mais ainda o conhecimento de como é que é a tomada de decisão a nível individual para eu ter outras estratégias para a tomada de decisão a nível da empresa. né Ou seja, é, eu preciso conhecer um pouco de tudo aí. Muito bom. Vamos ver agora as questões das complementaridades, né?
2: Bom, o primeiro ponto é, é a questão do papel do Estado é, na regulação. Existe uma, uma área específica dentro da, da economia, que é a questão regulatória, que acaba redu, é, che, chegando a um trade-off entre é, a questão de, de concentração de mercado ou risco sistêmico. É, Lá na década de 90, houve uma decisão por parte do Banco Central de ter menor competição e maior poder de, de solidez dos bancos. Isso, de certa forma, tem sido observado aqui na, no, na área de saúde suplementar. A gente tem visto, nos últimos tempos, uma grande concentração da, das, das operadoras, não tanto quanto a gente vê no setor bancário, mas ele acaba existindo conversando um pouco, com, seja com, com alguns professores ou, ou atuários, e um pouquinho da, da diferença do pensamento do economista e para o é, pensamento de, de quem faz a precificação do seguro, é, eu vejo que o, o economista ele consegue enxergar uma necessidade de regulação, que ela é cabida, ela é necessária, é, mas, por outro lado, é, você não precisa ser tão regulador, assim, é, quanto, na verdade, alguns setores acabam sendo. Já que, quem não é da área de economia ou, ou da área do direito regulatório, é, com, começa a ver a regulação como, como um grande mal, não consegue enxergar um pouco a, o, o que há de bom. Pegar, por exemplo, o, o exemplo da ANS. Hoje ela está é, trabalhando com a implantação do regime de capital baseado em, em risco. É, como economista, eu consigo ver a necessidade de se regular esse, esse capital, assim, justamente porque o seguro, o usuário, quando contrata um seguro, ele está contratando uma proteção de quando ele precisar é, daquela, da, daquele efeito, seja por uma doença ou por uma cirurgia, o, o, o uso do, do bem ou de serviço, ele vai precisar que a seguradora tenha o, os recursos necessários para poder é, entregar o, o, o que foi contratado. Então, por esse ponto de vista, faz todo sentido você ter uma regulação sobre capitais é, mínimos, capitais regulatórios. Por outro lado, é, a necessidade de capitais maiores, você dar maior segurança para uma companhia seguradora ou para, o mercado, para a indústria de seguros, como foi feito pelo, pelo mercado bancário, é, acaba acontecendo que você tem uma concentração, grupos maiores, mais fortes, acabam sendo mais é, menos impactados pela, por, por, por grandes crises, e a gente vê isso na, na, na crise dos bancos de 2008. O Brasil foi, talvez, o país que menos foi afetado, você tinha é, instituições sólidas o suficiente, dada essa concentração, que a gente conseguiu segurar bastante é, a quebradeira que se viu no, no mundo todo. E aí, o desafio do regulador, assim, muito que eu, que eu enxergo, é você, dado que você precisa é, oferecer segurança, dado que você necessita de um certo grau de, de concentração, como eu consigo é, compatibilizar para que isso não seja afetado, com seja no poder de mercado, de uma operadora com seus é, parceiros, com seus é, clientes e prestadores de serviço, ou com o próprio usuário que, que você não tem um, um uma cartelização, um aumento de preço, além do nível de, de, de é, bem-estar da população. Então, o economista, ele, ele consegue trabalhar esse assim, um outro lado do porquê regular. É, talvez o atuário, ele não se preocupe muito com isso. Ele se preocupa mais a questão da, da boa precificação, da solvência e uma não ruína.
0: Nessa linha, assim, na prática atuarial, vamos, vamos dizer que quando o atuário está lá na seguradora, está lá na na atuação profissional, ele acha um saco, né, <risos> ter que atender às exigências da regulação. Essa é, falando assim, bem da realidade. No entanto, a necessidade de entendimento da importância da regulação acaba trazendo para o atuário formas de atuação dentro da empresa e junto ao órgão regulador, e aí uma das... Uma das principais áreas que a gente tem visto bastante aproximação e atuação de atuários juntos aos órgãos reguladores, é a área da saúde mesmo, de, de planos de saúde, vide as decisões que foram tomadas pela ANS recentemente, então, a, então trazer é, a realidade de como é que são feitos os cálculos e qual é a importância da gente não colocar para dentro do plano de saúde diversos uh, diversos diversos tratamentos e tudo mais, que não tinham sido é, colocados dentro da origem do cálculo, né, então acaba que essa regula, essa esse, esse embate com a questão da regulação e a necessidade da regulação dentro da economia, o atuário tem uma experiência realmente de uma face, né, de uma, o atuário que está dentro, digamos assim, o atuário que está dentro da, da, da seguradora, ou do, da operadora de saúde, diferente um pouco do atuário que está lá trabalhando no órgão regulador, né, a gente teve aqui a presença do Thiago também que está lá no órgão regulador, e, e, e aí traz todo o arsenal do cálculo atuarial para dentro da atividade de regulação. Frei quer complementar em relação a isso?
1: Não, não, eu acho que Marist falou bem, eu acredito que o, hoje a Natália ainda comentou aqui no, no bate-papo quanto é importante compreender como o consumidor toma decisão, e, e acredito que isso está totalmente voltado ao, ao que o Adolfo trouxeram, uh, no sentido de que, quando a gente fala em no consumidor toma decisão, uh, a gente tem que pensar num aspecto bem amplo mesmo, que hoje tudo que acontece no nosso dia, no dia a dia, são decisões. Então, uh, eu tomar banho, o horário que eu quero tomar banho é uma decisão, assim como a gente pensar em aquisição de seguro e plano de previdência. E acredito que cada vez mais para a área atuarial, uh, essa compreensão, ela deve ser muito maior pelo fato de que uh, a área vai ter que, aos poucos, se voltar no sentido de convencer as pessoas uh, do quanto ter um seguro e ter um plano de previdência pode aumentar o bem-estar das pessoas. Então, uh, ele reduz no conceito de que eu reduzo a minha insegurança em relação ao futuro, eu reduzo o meu estresse em relação ao presente. Então, tudo isso se, se torna cada vez mais emergente, porque se a gente pensar 20 anos atrás, a discussão era muito mais uh, no que o Antônio trouxe antes, em modelagem, como gerar melhor modelagem, uh, como calcular melhor as provisões, depois se avançou para como conseguir fazer uma gestão ativa passiva eficiente e hoje se fala muito da, da lógica do comportamento, né? Então, além de tudo isso, cada vez mais é, é necessário entender esse comportamento. Então, o filme agora que está todo mundo falando do Netflix, o Dilema Social, ele fala justamente sobre isso, de que antigamente a inteligência artificial eram uns robozinhos. Hoje não, hoje a máquina conseguiu entender o comportamento das pessoas. Então, uh, isso vai ser cada vez mais necessário E, e para a área atorial não deixa de ser diferente Então, essa necessidade de, de compreender e trazer uh, para as pessoas Criar cartilhas, fazer ações justamente nesse sentido E aumentar o geral ao adquirir esses tipos de, de produtos Muito bom
0: então, esse trade-off aí, hein? entre concentração e, e, e a questão de solidez, a gente vai ter diversas nuances, e aí eu queria aproveitar para deixar uma sugestão para quem é estudante de ciências atuariais, pensar, porque existem diversas possibilidades da gente fazer trabalhos, pesquisas e tudo mais nessa linha de entender os índices de concentração e os desenhos futuros e buscar explicações para essas concentrações, então já fica a dica aí. Mas vamos para o próximo, então. Sim.
2: Só, só mais um detalhe em relação à concentração. A concentração em si, ela não, não é ruim por si só. É, você tem aspectos relevantes. A preocupação que gera no regulador de uma concentração é não utilização do poder de mercado que essa concentração te dá para você é, ganhar é, em cima, seja do seu prestador de serviço, do seu, da cadeia upstream ou downstream. Essa que é a preocupação, é você não utilizar é, do poder de mercado dessa concentração para o seu benefício. Aí é talvez o olhar múltiplo um, um segundo ponto, que eu acho que é de complementariedade, é a questão de, de enxergar o cenário, assim, o ambiente que, que, que a empresa está, que o produto é desenhado. Isso talvez seja a, a principal cereja, cereja do, do bolo do, dos economistas, que é a questão do entendimento de ciclos e flutuações macroeconômicas. Assim, qualquer estudante que inicia o curso de graduação em ciências econômicas, o cara fala assim, eu quero estudar macroeconomia, eu quero entender. Como funciona o, o sistema macroeconômico, e muitas vezes querer dar, ter todas as soluções possíveis no mundo. Mas só que em economia a gente sempre, sempre, a gente sempre tem escassez, então é muito difícil você chegar a uma solução que seja perfeita e atenda a todo mundo. Você sempre vai ter uma situação ótima que consiga melhorar o bem-estar, ou no mínimo não piorar. E a questão da, da a importância que eu vejo desse entendimento de, de flutuação macroeconômica para o atuário é justamente auxiliar o pensamento e é, um pensamento crítico do, do atuário é, em relação às premissas que são levantadas, principalmente em questão de taxas de juros, inflação é, e tudo mais. Eu me lembro que uma vez eu estava numa reunião de um fundo de pensão, que é patrocinado aqui pela empresa, e aí tinha uma discussão, a carteira era composta basicamente por serviço público federal. E aí começou uma discussão sobre se poderia ser decretado... É default para esse tipo de título. E aí a, a, a discussão foi e, e caminhou até um pouco é, por esse caminho. E aí, na verdade, quando a gente pega a história econômica, você teve, acho que, um ou dois casos de, de, de default em moeda nacional. Isso é uma possibilidade que não existe. Justamente porque hoje, inclusive, na pandemia tem alguns é, economistas brilhantes defendendo emissão monetária, você, em princípio, não não, não não teria como você deixar de fazer a impressão monetária para pagar sua dívida e jogando mais liquidez na economia. O problema é que você tem um alto risco inflacionário. Então, se por um lado você não altera lá a sua taxa de juros nominal, você vai ter uma alteração significativa da taxa de juros real. E, e dada a inflação que você tem potencialmente de gerar, isso aconteceu fortemente na década de 1980 a questão do, da, dessa emissão excessiva monetária. Muito bom. E a questão, o último ponto, que eu acho que é uma complementaridade também é, que existe, é a questão da, da previdência. Assim, a previdência é... Até que, que ponto o problema previdenciário é, é um problema de sustentabilidade atuarial, de déficit atuarial, ou é um problema de disciplina fiscal um, um efeito fiscalista. É, olhando um pouco como economista, o que eu estudei, a gente sempre coloca a culpa no, no atuarial. Não, o atuarial ele é insustentável. Inclusive, eu, antes da, da, de começar a estudar matemática atuarial, é, eu tinha na cabeça que plano de benefício definido é um terror, ele nunca vai dar certo. Mas, na verdade, não. Na verdade, o, o tudo depende do seu desenho um plano de, de renda vitalícia ele, ele ele é altamente sustentável no tempo se fizer a a, a gestão orçarial algo que que eu pretendo é, estudar um pouco mais a mais a fundo à frente essa questão mas a, a essa questão do, do da necessidade de uma reforma da previdência se pegar desde a reforma dos de 90, o, o plano de fundo é sempre um problema fiscal brasileiro esse problema fiscal é, tem até uma teoria é, bem menor de, de macroeconomia, é, que fala que esse endividamento fu futuro da, de uma nação, ela por si só é capaz de gerar uma inflação gigantesca. É, isso é chamado de dominância fiscal. Teve até uma discussão recente no Brasil se entre 1915, é, 2015 e 2016 é, o Brasil estava nesse regime de dominância fiscal, que é independente da, da situação da sua conta pública hoje, se o, os agentes econômicos é, veem que existe a grande probabilidade de você ter um déficit futuro impagável, você ser um, de, de, um, um devedor ponte, e lá na frente você vai ter que emitir mais moedas, você vai ter mais inflação, você vai ter é, problemas de solvência, o que os agentes fazem é justamente, por, por um processo de decisão, antecipar tudo isso, e ainda que você não tenha uma situação fiscal tão ruim no presente, você vai... Tem uma, acaba gerando um, uma taxa de inflação altíssima justamente por um componente de expectativa. Hoje, basicamente, todos os modelos macroeconômicos utilizados por, por bancos centrais são é, fundamentados em expectativas do, dos agentes. Então, esse, esse é um, um, algo muito interessante do, do atuário também tem em mente é, onde que a economia está tá, inserida, onde que o, que o mercado seguro está inserido, e como que isso afeta a. A, a precificação de produto e, e tudo mais.
0: Aí, nessa linha de sustentabilidade atuarial e de crise financeira do Estado, de crise fiscal do Estado, a gente vai ter diversos estudos importantes dentro da tua área da economia. Agora, quando a gente vai para a economia comportamental, eu gosto de uma, um exemplo que a Frederique deu Uh, sobre a tomada de decisão de previdência. Como é que é a história de a gente ter uma, um direito a uma, a uma viagem no navio, Fre? Conta para gente. Uma viagem qualquer vinculada, né? Não precisa ser só no navio, mas eu lembro do exemplo do navio.
1: Qual que era essa, Marisa? Até me perdi quando, agora.
0: Quando a gente tem um plano de saúde oferecendo... Junto com a compra, né? Ah, Tem uma exato. viagem, lembra? É,
1: ah, lembrei, lembrei, lembrei.
0: você tá comprando. O que que a pessoa tá comprando? Qual é o sistema que ela tá de, decidindo pela compra de presente? É, muito mais. é uma um. importantíssima, uhum. né? Mas como é que é a realidade? Vamos, vamos contar a realidade da decisão aqui, do. Uhum. Decisão. Uhum.
1: Não, não. Agora eu lembrei, pessoal. Desculpa, Maris. Uh, na live eu cheguei a trazer um exemplo para Maris do de ações de comunicação. Uh, onde cada vez mais as empresas elas focam muito mais numa decisão pelo Sistema 1. Então, como eu trouxe antes, que 95% das decisões vão para o Sistema 1. Então, a gente tem exemplos de ações que já são voltadas a estimular esse Sistema 1 das pessoas. Então, eu trouxe um exemplo de, é um, plano de é um plano de seguro de vida, onde a, a empresa oferece uma viagem num cruzeiro ou um final de semana num resort. Então, adquira esse seguro ou esse plano de previdência e passe um final de semana em algum lugar ou participe de um sorteio para ganhar alguma coisa maior. Então, isso são exemplos de ações que já são utilizadas com o, o intuito de que as pessoas vão utilizar o Sistema 1 até para adquirir planos de seguro e planos de previdência. E, e isso entra muito também numa, num dilema ético, né? Até que certo ponto isso é correto ou não. Então, uh, esse tipo de decisão é muito claro, o exemplo de que o indivíduo está tomando uma decisão não pensando no, no benefício daquele seguro ou do plano de previdência. Então, ele está muito mais pensando numa recompensa de curto prazo, que é o que o indivíduo valoriza mais, do que numa segurança de longo prazo que esses tipos de, de produtos eles vão passar para o indivíduo. E, e isso entra dentro de um dilema que, que a gente pode pegar diferentes exemplos e diferentes temas de, de conceitos e estratégias que foram criados uh, buscando um aumento do bem-estar das pessoas ou do indivíduo, mas que com o passar do tempo empresas e pessoas acabam utilizando isso Uh, também no mau sentido, então, uh, um exemplo recente que a gente tem, isso são os nudges, então, os nudges justamente vêm com a lógica de fazer com que as pessoas mudem o seu processo de tomada de decisão com pequenos empurrõezinhos, que a gente chama, então, uh, placas, mensagens, então, em Brasília, eu acho que saiu essa semana a reportagem da faixa de segurança em 3D, que ela aumenta a propensão do, do motorista, ele frear, porque ele tem a sensação de que aquela uh, aquela fase de segurança ela está, né, no, no relevo e, e o Nudge ele acaba também sendo utilizado no mau sentido, então uh, se eu olho, por exemplo, shopping centers, uh, direção de escada rolante, prateleiras em supermercados, então muitas vezes hoje uh, exposição em lojas, muitas vezes hoje essas estratégias de Nudge acabam voltando para que o indivíduo mude a sua tomada de decisão, mas nem sempre num bom sentido, nem sempre no sentido de aumentar o, o bem-estar desse indivíduo. Então, esse foi um exemplo que eu trouxe para para Maris, na, que a gente falou na, na live, no, no Instagram, que é justamente isso, empresas que já estão uh, trazendo ou compreendendo esse sistema 1, essa decisão do consumidor, só que acabam estimulando a aquisição por outros benefícios e não focando naquele benefício, naquela agregação de bem-estar que o, o seguro ou o plano de previdência venham a, a fornecer para o indivíduo.
0: E o trade-off, quer dizer, o, a, a, o conflito ético que está por trás é a gente sabe uhum. que funciona, vai usar para é. quê? Né? Então, por exemplo, pelo o caso ali da, da, das placas, em 3D uhum. e tudo mais, é, ok. Aí agora na hora que é, na, na hora que é para vender mais, se o produto for bom, ainda, ok. Mas a partir do momento que eu tenho por trás algo que poderia ser nocivo, por exemplo, utilizar o nude para fazer uh, uh, propaganda, né, vincular ven uh, tabaco, uhum. vencular, aí a gente já ter, já, já teria o clá caso clássico de um conflito ético. Né? É. Então, é muito interessante. E dentro dessa, dessa ideia de estudo, de nudges... Eu escrevi certo ali?
1: Nude? Sim, tá certinho.
0: É, tá certo. É, lá no teu Instagram, tu tem vários vídeos, né? Falando ah, sobre e, e tal. E eu, eu vou botar aqui nos comentários depois, para vocês buscarem lá no Instagram da, da frei Ele é um Instagram cheio de conteúdo nessa linha. E, e aí, vocês podem tirar mais dúvidas sobre isso. Porque é um dos conceitos muito, muito importantes que a gente vê aí, sendo... É, divulgado, estudado, também tem várias partes. Que e sabe, muito...
1: Marisa, o que, que é super interessante até trazer aqui é que o, o Nudge, o conceito dele, ou a, a criação do Nudge, foi feito pelo Thaler, né? Então, uhum. o Antônio ainda trouxe o Thaler lá no início da apresentação. Sim. E ele surgiu num plano de previdência. Então, o Nudge surgiu nos Estados Unidos como estratégia de que no momento em que uma empresa contrata um funcionário, a adesão ao plano de previdência corporativo, ela acaba sendo automática. E caso o indivíduo não queira participar do plano de previdência, ele precisa preencher uma carta dizendo que ele não quer participar do plano de previdência. Então, esse foi assim que surgiu o NUD, justamente com o objetivo de melhorar o bem-estar do funcionário. Então, ele entrava na empresa e já tinha essa adesão automática e eu precisava ter um esforço caso eu não quisesse. Então, foi assim que surgiu o NUD. E a gente vê isso muito clássico também, em uh, campanhas de doação de órgãos. Então, dependendo do país, as regras são diferentes. Então, esses dias ainda, eu vi em algum lugar um documentário falando sobre isso, países do norte da Europa têm esses recordes de doadores de órgãos, justamente porque eles usam esse NUD. Se tu não quer ser doador de órgãos, tu tem que, uh, tu tem que trazer a, a tua opinião ou a tua vontade de não ser doador. Caso contrário, tu automaticamente acaba entrando como doador de órgãos. Então, o, só para trazer o um exemplo de que o NAND surgiu dentro uh, da especialização de planos de previdência e que ele realmente é utilizado para o bem. Então, uh, nem sempre... Ou o objetivo, o propósito do NAD não foi para o bem-estar das pessoas, e sim, pelo contrário.
0: Uhum, muito bom. Vamos lá. E o que, que a economia, então, auxilia? <risos> tá, no mudo.
1: Eu acho
2: que a primeira questão é o entendimento do, da empresa como um todo. Não só a economia, um pouco de experiência também traz... Como ciência econômica vê a empresa, o mercado, de um, de um ponto de vista um pouco mais alto, em olhar o funcionamento é, desses sistemas de, de venda, compra, como que é o processo é, é, em termos de custo. Então, na verdade, o, o pensamento da economia traz um pouco você pensar a, a uma companhia de seguro, por exemplo, que não é só a questão da solidez, é, realizar notas técnicas, é até um, um tema que é, é bastante difundido no, no seu canal, Maris, que é o, o atuário sair um pouco dessa, dessa questão de só fazer o, a precificação de planos. É você entender um pouco todos os outros objetivos que você está é na, na matéria de tarifação de seguro, você entender quais são esses outros, é, essas outras questões que também influenciam o um, um, um produto seguro. Mas antes você ter um, um produto que é plenamente é, seguro, Bem desenhado, redondo, mas se esse produto não atender a quem você está querendo vender. É, você especificar, por exemplo, questão de plano de saúde, um, um, algo que é muito caro para todo mundo. Plano de saúde, tiveram algumas é, reportagens que apareceu como o maior é, desejo de consumo das famílias. Você falar, ah, vou fazer um, de um, um produto de saúde, que você tem um um ciclo de maneira, os hospitais. É, digamos assim, mais luxuosos, com maior qualidade é, de hotelaria, isso é, todo mundo sempre vai querer e todo mundo sempre vai desejar, mas isso tem um custo enorme. Então, na verdade, você é, pensar qual é o seu público-alvo, será que é o público que precisa é, chegar a esse hospital, será que não, tem, não valeria a pena o hospital mais próximo da residência? São todas essas questões é, que auxiliam na, na tomada de decisão, seja para a montagem de um produto, e também para, para você pensar os objetivos da própria sustentabilidade da empresa, que é, a empresa ela precisa de marketing share, pelo menos, nem que seja só no nicho que ela atua, ela precisa ter uma, uma, uma rentabilidade, um retorno para o seu acionista, porque senão você não tem é, uma forma de ter capitalização interna. Eu acho que a economia traz um pouco é, esse balanço do, do, do trabalho do atuário, e reforçando, é, mais uma vez, que a, a, a atual dinâmica do mercado dos seguros que a gente deu hoje da, das, dessas insurtechs, é justamente isso, é você pensar cada vez mais no seu usuário, o seu beneficiário final do seguro e tentar captar e conquistar ele da melhor forma possível. E aí eu acho que o, que o, que o atuário trabalhando com, junto com o economista tem bastante é, poder para esses desenhos e, e até o pro processo de decisão da empresa que a gente conversou lá atrás. Uhum, muito bom. É, e por fim, é essa questão também do, do trazendo um pouco da, da, do meu, meu estudo de, de ciências atoriais que eu estou na jornada no caminho é, conhecimento prévio de finanças assim, a gente não tem um, um, um curso muito focado de finanças eu acredito que nem em ciências atoriais e nem em economia, eu acho que são poucas as escolas de economia que tem bastante matéria de finanças assim, o meu exemplo lá da UERJ eu acho que eu tive duas ou três disciplinas de, de finanças na, na faculdade inteira. Então, muitas vezes a pessoa é seduzida e pensa você vou fazer economia para fazer finanças. É muito difícil você ter uma faculdade propriamente de finanças. Você tem algumas faculdades muito boas que são focadas em finanças. Mas você vai ver muito mais um arcabouço é, teórico de como funciona a economia e finanças que, logicamente está inserida. Uhum.
0: Nessa linha, eu estou no mundo não. Nessa linha é, da gente entender né, do, do comportamento de finanças, eu queria que a Frei trouxesse a, os estudos dela sobre o embasamento inicial que a gente tem que dar para as pessoas em relação à diferença de crédito, de dívida, como é que hum. é essa tomada de decisão, se adianta a gente sentar e ver qual é a dívida mais cara... Qual é, né? como, é que, como é que as pessoas uhum. em geral buscam isso? E se isso tem aumentado ou não, em especial agora durante a pandemia, porque é uma visão que a gente atuar, às vezes tem um pouco mais automatizada por estar dentro dessa área, mas quando a gente se depara com a realidade das pessoas que compram os produtos, que nem a gente estava, que nem o, o Antônio estava falando do entendimento da gente ter essa, essa programação lá, a gente se depara com uma realidade um pouco diferente. Então, como é que, como é, que é isso na prática dentro dos estudos que tu já fizeste?
1: Uhum. Só, só complementando o que o Antônio uhum. trouxe agora dos cursos, sabe que eu, felizmente, quando eu fui para a PUC, agora eu fechei um ano de PUC em agosto, a gente tem um curso de graduação ali, Antônio, de economia, com uma linha de formação em finanças. Então, os Na últimos... Na PUC é. de Porto Alegre, né? É, a PUC Porque... no Rio Grande do Sul. Ah, é. Então, uh, a linha de formação é de finanças, inclusive esse semestre eu estou dando uma disciplina para eles de Previdência Complementar e Seguros. Então, eles têm muitas disciplinas voltadas... Eles são, vão ser, serão economistas, mas eles tão, têm muitas disciplinas voltadas à, à área de finanças, finanças comportamentais. Então, é, é super legal. Mas eu também vejo muito essa, essa lacuna, assim, na maioria dos cursos de, de multidisciplinaridade, né? Então, muitas vezes, tu foca uh, num conteúdo específico e tu não dá essa visão muito mais macro. Então, voltando ali ao, ao que a Mari pediu que eu trouxesse, a, a minha linha de estudos, ela sempre foi muito focada para a decisão voltada ao crédito. Então, a, a tomada de decisão dos indivíduos voltada a uma situação de, de endividamento e né, de e por aí. Diversas pesquisas, inclusive algumas minhas, mostram que a gente tem características bem únicas aqui da, do, no nosso contexto brasileiro. Então... Uh, tem diversas pesquisas internacionais que abordam essas decisões de crédito, mas a gente tem muitas peculiaridades aqui no Brasil. Que Eu tenho uma amiga minha, a Rafaela, que é pesquisadora da SPM São Paulo, que ela chama isso até de jeitinho brasileiro de, dentro da, da, dos estudos de endividamento. Então, o que, que a gente tem, por exemplo, como características no, no Brasil em relação a isso? a maioria das dívidas, ou o maior motivo do, do endividamento no, no brasileiro, ele é justamente uh, na questão de eu vou emprestar o meu nome para algum familiar, vou emprestar o meu nome para algum amigo, vou fazer qualquer tipo de dívida para alguém dentro da minha rede de contatos. Por que, que isso acontece? Porque que é uma questão do, do brasileiro isso. Culturalmente, aqui no Brasil... Uh, o nosso, o, o contexto do dinheiro, ele remete muito mais a relações afetivas, então uh, eu ir na, num chá de bebê e levar um presentinho, então isso é, é uma cultura muito que a gente tem aqui no Brasil, uh, é chá de panelas, eu vou levar um presente, então a questão de dar presentes é uma questão Uh, que faz o, o indivíduo achar que ele se insere mais facilmente na sociedade, que as pessoas vão gostar mais dele. E dentro dessa lógica, to, tudo que envolve dinheiro, uh, também nos remete à ideia de que a gente vai ser mais aceito socialmente, que as pessoas vão gostar mais da gente. E, e esse tipo de operação de... Uh, emprestar o nome para alguém no Brasil, se, se vê muito o crescimento do crédito consignado, principalmente para aposentados, e na maioria das vezes esse crédito não é para eles, eles acabam pegando crédito para filho, familiar ou amigo. Então, essa, esse é o principal motivo uh, de grande parte das dívidas que a gente vê no Brasil. E é isso que a, a Rafaela chama de jeitinho brasileiro. Então, uh, o quanto esse jeitinho brasileiro ele influencia na, nessas decisões de crédito. Tem outra, outro ponto que daí sim mundialmente uh, já foi provado é que quando uma pessoa ela se endivida ou quando ela toma uma decisão uh, voltada a um crédito, o que pesa são muito mais uh, características pessoais do que um, questões como educação financeira. Então, antigamente se falava muito em ajudar as pessoas, hoje já é obrigatório no ensino fundamental ter uma disciplina de educação financeira, então muito se fala sobre a importância de, de transmitir esse conhecimento, esse conteúdo para as pessoas, desde a idade, das idades iniciais, mas na realidade já é provado de que eu, por mais que eu tenha um conhecimento financeiro, eu posso chegar numa situação de superendividamento, de inadimplência, porque o que pesa uh, nessa escolha, elas são características muito mais individuais, então, como materialismo, eu ter uma orientação temporal para o presente ou futuro... Uh, indicadores de impulsividade, características de impulsividade. Então, tudo isso pesa muito mais. E daí entra naquela lógica que eu trouxe inicialmente do Sistema 1 um e Sistema 2. Então, se 95% das minhas decisões, elas são uh, decisões dentro do Sistema 1, um, que são feitas de forma rápida, quais são as, as características ou o que, que influenciam essas decisões no Sistema 1? Um? são justamente as características individuais, então, se eu sou uma pessoa muito mais impulsiva, eu tendo a comprar mais ainda, porque se a minha decisão já é intuitiva e eu sou impulsiva, eu tenho um automaterialismo, a tendência de eu adquirir mais coisas, isso aumenta ainda mais. Dentro do contexto da pandemia, eu digo muito que a pandemia ela potencializou coisas boas e coisas ruins nas pessoas. Então, o cara que já era mais conservador, que já tinha uma orientação temporal voltada ao futuro, ele se tornou muito mais conservador, porque a pandemia trouxe essa sensação de medo para as pessoas. Ao mesmo tempo que o cara que, que já tinha um, um volume de compras maior, que ele já, já adquiria, já, já tinha um histórico de compras, por exemplo, compulsivas. A questão do movimento pro e-commerce, a facilidade de compra, ela também tornou as pessoas muito mais compulsivas. Claro que a gente tem características macroeconômicas que influenciaram nisso, né, então... Uh, por exemplo, perda de, de renda, poder de compra, agora a inflação está chegando aí também, elas aumentaram volumes de inadimplência de contas em atraso, que também foi um efeito da pandemia. Então, a gente vê uh, tanto variáveis do macroambiente influenciando hoje os atuais patamares que a gente tem nesse sentido, quanto também essa potencialização daqui a pouco de aspectos Uh, positivos e, e negativos nessa decisão. E o, o conceito de endividamento, ele, ele é muito confuso porque a maioria das pessoas acham que estar endividada na verdade é ter contas em atraso ou estar na adimplente mas o estar endividado é eu ter qualquer obrigação no futuro então no momento em que eu utilizo o meu cartão de crédito eu já estou endividado e essa lógica vem lá do balanço patrimonial de conceitos básicos de finanças e de contabilidade. Que no momento que eu tenho uma origem de recursos com capital de terceiros, eu já tenho um volume de obrigações e um volume de endividamento. E, e a lógica da pessoa física, ela tem que seguir exatamente a mesma. Então, no momento em que eu adquiro muitas coisas com cartão de crédito, automaticamente eu gerei uma obrigação e já estou endividado. Até 90 dias de conta, uh, sem pagar as contas em dia, a gente chama que a pessoa está com contas em atraso. E acima de 90 dias, com essas uh, contas atrasadas, aí sim, o indivíduo ele está inadimplente, dentro desse, desse sentido.
0: Muito bom. E dentro dessa linha, você vê, é um entendimento com a visão voltada para o para a pessoa, né? para o indivíduo. Uhum. A empresa, a gente já tem estabelecido um, uma outra estrutura de endividamento. E essa uhum. ocupação das universidades e das formações trazerem uma linha, digamos assim, mais, mais voltada para a empresa, de gestão empresarial e tudo mais, é justamente porque eu estou formando profissionais para trabalhar Sim. nessa linha, né? nas empresas e tudo mais. E, às vezes, o déficit de... Uh, universidades formando profissionais habilitados para trabalhar de forma ativa em finanças é porque nem toda empresa vai ter um foco na, na, na finança a empresa vai ter nas finanças assim na forma de investimento como a gente conhece as empresas vão ter um foco nessa estrutura de, de, de gestão de capital de gestão de negócio onde você vê dentro da economia a linha tradicional do entendimento do endividamento a dívida ela é boa Desde que ela tenha um juros menor do, do que a, a minha rentabilidade do, do meu negócio, né, do, da minha lucratividade do meu negócio, tudo bem eu fazer dívida, porque eu ainda tenho a diferença entre a minha dívida e o meu negócio. Então, a, a visão de pensamento, ela, é, ela, é, é, ela tem um conceito diferente do individual né o indivíduo ele ele aí se ele comprar para investir né para investir no nível de empresarial ele já entrou dentro dessa linha de pensamento empresarial agora ele mesmo vai comprar para investir em educação vai vai se endividar para investir em educação beleza eu tô dentro dessa linha de que eu posso ter uma remuneração acima um lucro acima daquele investimento que eu tô fazendo mas fora essas exceções a linha de pensamento é diferente então, uhum. essa é a complexidade e o bonito da economia, né? Mas vamos seguir nos nossos uhum. tópicos aqui. Peraí. É, aqui, peraí. Beleza, então essa aqui já foi. Ah, e a... agora tinha colocado aqui uma... ...questão que tu acabou respondendo, que era a ocorrência da tomada de decisão. Complementar uhum. alguma... Ixi. Tá bom, senão vamos... Beleza. E agora, o que a gente tem de aprofundamento indicado, né? Dado que a gente estava falando sobre a formação. Vamos lá.
2: Bom, é, acho que a mais é melhor do que, do que eu e a própria professora que podem opinar um pouco por estágios diferentes que de ter se aprofundado. Bom, a graduação é, é, é o primeiro passo, Sim, é a vantagem, é, é que você vai ter o maior grau de amplitude possível do, do, do que você vai estudar. Você não vai estudar só o que você gosta, você vai estudar, por exemplo, matérias de história econômica, história de pensamento econômico, você vai ler talvez os três tomos de, do Karl Marx e do Capital, você gosta ou não, você vai ter que ter uma carga de leitura bem grande, depende de qual é, universidade você é, se dedique. É... O, a, a grande vantagem, além dessa, é que você consegue fazer de uma forma mais suave, assim, a graduação ela se dá em quatro anos, então você consegue ter um, um, uma menor exigência diária do seu tempo para se dedicar aos estudos, jornadas de trabalho e tudo mais, então você consegue fazer um curso noturno de economia, é, até porque as matérias que acabam sendo mais difíceis são as matérias que você já cursou em ciências atuariais que são aquelas mais quantitativas, menos que eu tive maior dificuldade, que é cálculo, questão de, de econometria, é, estatística, acaba reprovando bastante. Então, se você quer é, ver tudo um pouco, a, a graduação é, é um bom caminho. Eu não sei como está hoje. O, eu sei a graduação de 2001 a 2006. É, eu me lembro que meu, meu livro de, de microeconomia, o Varian que, é, que é bastante famoso, é, a versão dele é de 2003. E ele não tem essa questão de economia comportamental como um capítulo próprio. Assim, apesar de, de hoje as versões mais modernas terem esse aprofundamento do, 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 do que é a economia comportamental que tem rompido para, paradigmas do pensamento de escolha do, do indivíduo. Então, eu não sei como está isso hoje embutido dentro da graduação, mas eu acredito que, que tenha sido inserido por questão de livro didático. É, a, a desvantagem da graduação, eu acho que, que é você se comprometer durante um longo período da sua vida, quatro anos de graduação, três, e aí isso tem questões relacionadas a, a tra trabalho, é, família, isso pode ser um, um ponto contra, às vezes você perdeu uma oportunidade profissional de mudança de cidade por questão de graduação, é, tem, tem essas questões. É, a Maris, ela, ela economista como eu, fez graduação também, ela pode ajudar. Em termos de pós-graduação, o que eu vejo é, mais interessante existir para aprender é, economia, você vai ter um, uma visão da graduação de temas específicos, micro, macro, é, questões quantitativas. E aí, as duas áreas que mais têm familiaridade com a educação são pós-graduações em finanças e gestão empresarial. Acaba que muitos é, dessas pós-graduações são realmente muitos assim eu não tem não conheço aqui no Rio uma pós-graduação específica em, em economia é, Fole um pouco do, do meu conhecimento e por fim você tem um, 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 um desafio maior que é através do, do fazer um mestrado ou um doutorado o curso de ingresso no mestrado é dado pelo, pelo por uma prova você tem é, microeconomia, você faz uma prova de macroeconomia, estatística e matemática e uma quinta de, eu acho que história econômica. É assim, é uma prova bem pesada, bem difícil. É, mas na no mestrado tive colegas da área de matemática, de engenharia que acabam conseguindo passar muito em função é, das notas em matemática e estatística. Que são são notas realmente notas mais baixas, são mais desafiadoras. E aí, na, na, na pós-graduação do mestrado, você vai estudar algum tema específico é, e vai estudar o que está na fronteira do, do conhecimento. Por exemplo, essa questão de economia comportamental, eu vi só na, na, na pós-graduação, no, no mestrado. No mestrado, você vai ver não só os modelos, como que eles existem, mas toda a formalização, por que eles, eles existem, deixam de existir. Enquanto, por exemplo, na graduação, isso também é, eu acho que ocorre com, com ciências atuariais, o curso de, micro, de econometria, ele é dado um modelo simples ou com duas, três variáveis. É, no mestrado, você acaba se aprofundando muito mais. Você vê toda, toda a parte de, de fundamentação, teoremas, é, usando pesadamente a, a álgebra matricial. Então, você vai é, ter um esforço maior. É, a vantagem é justamente esse conteúdo mais denso. E a liberdade que você vai ter de seguir uma, uma, sua, uma linha de pesquisa sua e do, do seu orientador e aprender bastante sobre aquele determinado assunto. E aí, a grande desvantagem que eu vejo é, é a dificuldade de conciliar isso com o trabalho. Assim, é, geralmente, é, tem muitas, na verdade, é, programas de pós-graduação pedem dedicação exclusiva, outros não, mas é, eu acho que é, que é um caminho... É, muito interessante, você tem, por exemplo, o Nazareno que, no, que nos ouve, ele, ele é economista mesmo, assim, fez mestrado em economia, eu, numa pós que fiz em São Paulo, é, quem deu aula de economia foi um médico, e ele tinha pós-graduação em economia, eu fui perguntar para ele se, se fez alguma pós de, de MBA, ele disse, não, eu fiz mestrado em economia, eu disse, ah, mas foi mestrado empresarial? Ele disse, não, foi mestrado acadêmico, então, ele, e ele sabia tão bem quanto qualquer outro é, colega que se formou comigo ou que se formou depois. É, o mestrado em economia te dá uma base muito sólida de, desses fundamentos básicos, de micro e macro. E também você vai saber tudo sobre aquele tema que você acaba se estudando. Então, é uma, são os três caminhos possíveis é, de se aprofundar sobre economia. E sempre existe o, o, o caminho não tradicional de pegar-se um livro estudar e por sua conta, que também acaba sendo muito bom. O que, que vocês acham, Mário e Frederic? Qual o caminho? É... Eu,
1: vou, eu, vou, eu vou puxar para o meu ladinho um pouco, Antônio, que tu trouxe. Uh, dentro do mestrado, pessoal, essa lógica comportamental, já que é o tema da live hoje é a economia comportamental... Uh, pelo menos é uma percepção minha que a, a lógica comportamental ela é muito melhor trabalhada em programas de pós-graduação em administração, porque grande parte dos economia, economistas ainda segue a teoria neoclássica a gente não vê tantos economistas uh, que realmente estudam a lógica comportamental claro que hoje tem aumentado muito, mas dentro da administração a gente consegue identificar muito mais essa, esses estudos dentro do, do comportamento, até já são muito mais aceitos, então, eu sugiro também procurar programas de pós-graduação em administração que possam dar ou melhorar esse aprofundamento nos conceitos de vocês. Existem também programas de pós-graduação muito bons dentro da psicologia social, então, eu sei que em Brasília, na, na UNB, se não me engano, tem um um, um mestrado em psicologia social, que também vieram já trabalhos super interessantes uh, olhando essa teoria de tomada de decisão com a ótica comportamental também pensando em decisões financeiras. Então, só complementando, que além da economia, eu acredito que essas outras vertentes, elas também possam aumentar a capacitação da, das pessoas. E dentro da lógica de que a, a tomada de decisão, ela não é só importante para entender as pessoas, mas ela é extremamente relevante olhando uma estratégia corporativa, porque a gente não pode esquecer que quem toma decisões dentro das empresas são pessoas, e, e essas decisões dentro das empresas são pessoas que fazem, e a base para essas decisões também é a teoria da racionalidade limitada. Então, Uh, todo tudo isso que a gente traz, que o Kahneman traz, que o Haller traz, eles também servem de subsídio para grande parte dos estudos de tomada de decisão com a ótica comportamental também, olhando a decisão com os gestores, trabalhos envolvendo uh, liderança, então também uh, hoje a gente vê a ótica do, do comportamental Uh, multidisciplinar, então, todas as áreas da administração já trabalham isso, área de recursos humanos, operação, uh, finanças, então, a gente tem diferentes linhas que, marketing também, obviamente, que trabalham isso.
0: Muito bom, essa é ideia da gente se aproximar, quando eu tenho uma linha de estudo que eu quero me aprofundar e se aproximar uma área de ciências, né, ciências administrativas aqui nesse caso, que embora a gente chame de economia comportamental, a gente vai ter um aprofundamento já mais dentro dos, da, da, dos, dos pós das pós-graduações no Brasil, né, a gente está falando de, a nível Brasil, é, dentro da linha da administração, é, é, é o entendimento na tomada de decisão um pouco mais racional de quando eu quero seguir nesses estudos então não tinha como a gente falar sobre esse assunto sem dar a dica, sem dar o caminho da, dos atuários se, se aprofundarem em economia e especificamente quem quer se aprofundar em economia comportamental então buscar essa linha realmente mais ligada à parte de administração, de marketing tudo mais dentro dessa linha de marketing tem o tradicional, né, é, human to human, né, porque a gente tá a tomada de decisão, embora a gente fale em to be, né, empresa, entre empresa e outra empresa, quando a gente tem produtos e tudo mais, a decisão ela é tomada por um outro humano que tá dentro da empresa. Então, é essa linha que a gente consegue fazer o link direto com a economia comportamental e é muito interessante. Eu coloquei aqui no final a gente, essas essa, essa duas é, dúvidas, duas, duas perguntas adicionais para a gente trazer, antes da gente entrar no caso, que a gente vai dar uma olhada com o aprofundamento que o Antônio separou, para eu fazer para a porque a gente, é, é, dentro dessa linha assim, de entendimento, que é uma coisa que eu acredito que perguntem bastante para você, ah, já que você trabalha com a parte de finanças, então como é que eu faço as minhas decisões financeiras sobre investimento? E dentro da economia comportamental, eu queria que você trouxesse um pouco de como é que ocorrem essas decisões sobre investimentos. Agora, em especial, quando as pessoas, se tu acompanha alguma coisa, agora em é especial, espera das pessoas verem a poupança rendendo pouco e tudo mais, como é que foi essa, essa linha de decisão? As pessoas tomaram a decisão de ir para ações sem nem entender, com base no sistema 1, simplesmente, como é que foi isso nessa linha de investimentos
1: também, a gente falou de crédito, agora vamos falar de investimentos ah, dentro, dentro da a economia comportamental na verdade ela é o grande guarda-chuva né? então para compreender investimentos a gente usa finanças comportamentais, então a origem também vem do Kahneman e o Kahneman traz uma série de heurísticas e vieses que a gente utiliza para tomar decisões financeiras eu, eu, gosto de, eu gosto muito de pensar na, na prática, uh, o, o, veio um comentário aqui que realmente conceitos uh, com, aplicar conceitos na prática é bem complicado, sim, concordo contigo, tanto é que quando eu vou, eu adoro, eu digo para os meus alunos, quando vocês introduz, introduzirem qualquer trabalho, sempre traga um case real para mostrar a relevância uh, daquele trabalho com ponto de vista gerencial. Então, decisões financeiras de investimento elas são baseadas em heurísticas e viés. Heurísticas e viés são atalhos que os, os indivíduos in, uh, utilizam para tomar uma decisão. Então, que tipo de atalhos? Por exemplo, uma, um fato recente ele acaba tendo muito maior peso do que fatos antigos. Esse é um tipo de heurísticas que a gente utiliza. Então, uh, tem estudos que mostram que ou estudos não, mas o próprio o Ariely, se eu não me engano, ele traz esse conceito de que, se hoje cair um avião, amanhã as pessoas vão ter muito medo de andar de avião, porque foi um fato recente, é uma, uma catástrofe que aconteceu, por mais que a gente saiba que a probabilidade uh, de cair um avião é muito baixa e que, por mais que tenha caído hoje um avião, a maior probabilidade de cair o um avião segue sendo muito baixa, as pessoas acham que pelo, pelo fato de aquilo ter ocorrido recentemente, que vai acabar tendo uma replicação ou o um medo de que aquilo ocorra de novo, é muito alto. Então, isso é um tipo de heurística, é quando eu me apego a fatos recentes e eu acabo tomando uma decisão em função àquele fato recente. Outro tipo de heurística é o, o viés, que é muito comum em decisões financeiras de investimento, é o viés social, que a gente chama, que é a questão que explica o efeito manada. O que é o efeito manada? É quando eu vejo muitas pessoas, por exemplo, comprando ações, e eu vejo que aquelas pessoas estão ganhando muito dinheiro, eu acabo uh, tendo um efeito manada, que é replicar um comportamento que eu vejo, uh, pensando que aquele ganho vai acabar se repetindo, para mim também. Isso tem um viés daqui a pouco de a pessoa achar que vai ter uma maior inserção social se ela tiver um comportamento muito similar a outras pessoas. Agora, durante a pandemia, eu percebo muito uma onda de, de pessoas investindo em Bolsa. Então, esse ano, todo mundo virou especialista em Bolsa de Valores de novo. Todo mundo quer ganhar dinheiro em Bolsa. Muito porque... Dois motivos: o juro com juro baixíssimo, a gente acaba tendo que investir em ativos mais arriscados para ter um ganho. Mas o, o, a explicação comportamental que a gente tem para isso é que eu tenho maior acesso a informações. As pessoas com a pandemia, com isolamento social, elas acabaram tendo muito mais tempo de buscar informações e acabaram fazendo mais cursos e investindo em bolsa de valores. Para o Brasil é ótimo, porque a gente sabe que o crescimento econômico ele só existe se a gente tem um mercado de capitais bem desenvolvido. Então, acaba sendo muito bom. O que é o lado negativo de tudo isso? É a crença ou a busca de que as pessoas muitas vezes buscam dicas com influencers digitais, influenciadores digitais, sem ver histórico, Uh, sem ver se realmente o que, que aquela pessoa está dizendo, é o que ela pratica, será que ela tem uh, um currículo bom a respeito daquilo que ela está dizendo para a gente fazer. Então, decisões financeiras de, no mercado de investimentos elas são explicadas com base nessas heurísticas e vieses. A gente tem uh, aí uma série de outras explicações. Então, por exemplo eu tendo, isso vem numa explicação lá do Freud, que se eu cresci num ambiente familiar onde o, os meus pais tend, gastavam muito, muito, muito e viviam endividados, a minha realidade hoje é exatamente replicar aquele comportamento, ou eu gerei um trauma na pessoa, que a pessoa fica totalmente o oposto, ela vira uma, um indivíduo bem pão duro, que a gente chama, então extremamente controlado e, e conservador que tende a não gastar nada. Então, normalmente, quando a gente tem episódios uh, que, que geram alguma lembrança para as pessoas, o, o comportamento delas de hoje ela tende sempre a seguir dentro dessa polarização, assim, é ou não é. Então, o equilíbrio, que é o ideal, uh, acaba gerando... Acaba não a gente não tendo o uh, que, que ele perguntou aqui? Uma ah, coisa. tem uma
0: série, né, de, do Dalvin. O Darwin tá fazendo uma contribuição de que quando ele, ele é chefe na Eduprevimpa, e, e aí essa questão de economia comportamental é relevante. Na, aplicar os conceitos teóricos é a maior barreira na tomada de decisões de investimentos. Verdade. Mas uma coisa é saber a teoria, a outra é aplicá-la no dia a dia quando você tem que comandar uma operação de 500 milhões no mercado financeiro. Aí a gente está dentro da linha da, de, de quem trabalha lá dentro da empresa. né? Uhum. E a outra linha, ou uma linha similar, que não pode ter os mesmos pre pressupostos, as mesmas concepções, é quando eu tenho na base do indivíduo, que é justamente o que a uhum. Freire traz aqui. Então, a, a, a realidade que o Dalvin traz é uma realidade da prática profissional, né, e a realidade que a FRE traz é uma realidade da tomada de decisão das pessoas do fora individual. do ambiente profissional, uhum. né? Do ambiente é.
1: individual e, e Dalvin,
0: por isso
1: é mesmo. E assim, Dalvin, quando a gente é gestor de uma operação nesse montante aqui que você trouxe, uh, o gestor ele tem que cumprir uma cartilha de recomendações, então, tu tem políticas de investimento, ele não toma decisão com base em heurísticas e viés até porque ele pode ser processado judicialmente se ele fizer algo desse tipo então uh, normalmente essa tomada de decisão com foco muito mais corporativo ele não segue heurísticas viés porque você tem que aprovar decisões de conselhos e, e outras instâncias dentro da, das empresas
0: uhum, exatamente muito bom. Então, essas decisões aí financeiras têm esses conceitos que a, a Frei trouxe, né? em especial o que a gente viu aí uh, em relação a coisas mais conhecidas que vêm sendo faladas, que é o efeito de manada e a, e a utilização de indicações aí de hacks com base em influencers, que é uma coisa que a gente é, questiona. E aí, os fatores, agora, para a gente fechar essa questão da economia comportamental, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre os fatores cognitivos como preditores do nosso comportamento. Claro que tu já trouxeste a nossa experiência
1: individual um pouco uhum. embasada
0: na teoria de Freud, mas tem mais algum que tu queira destacar?
1: Eu acredito que os fatores, eles podem compreender diferentes características individuais, né? Então, a gente tem muito essa variável cultural, a gente tem questões relacionadas à minha atitude em relação ao dinheiro, então, hoje se fala que não é o suficiente o meu conhecimento financeiro, sim. Eu preciso compreender eu preciso entender também qual que é o meu comportamento financeiro. Então, se eu consigo aplicar aquela teoria na prática, isso que nem o Dalvin aqui falou, assim, até as pessoas fazer essa aplicação de conceito na prática é muito complicado, que é a questão do comportamento. Uh, tu tem a questão da atitude financeira, então, qual a tua relação com o dinheiro, qual o valor que tu dá para o dinheiro, então, isso também influencia. Eu tenho questões como orientação temporal, aversão ao risco, que é uma característica individual também, materialismo, orientação temporal, que eu já, já trouxe aqui. Então, hoje todos os fatores cognitivos que podem anteceder ou prever o nosso comportamento são aqueles fatores que são utilizados dentro da linha do marketing para compreender qualquer comportamento Uh, uh, decisão comportamental de compra de qualquer produto ou serviço, então a gente vê estudos, tem estudos e a gente percebe que esses fatores eles são utilizados também dentro da lógica de decisões financeiras
0: uhum. Muito bom, e aí a gente separou agora falar com, o Antônio vai trazer a gente, a questão do dilema da doença asiática ah, a gente tem que ver o resultado, né, também do nosso, opa, do nosso mente. Mas ele aparece aí para ti, depois tu, tu busca e projeta aqui para a gente, Antônio. Tira do modo para você falar do dilema da, da doença asiática. Vai lá, conta, porque eu tenho certeza que tem gente aqui na audiência, não é todo mundo que conhece, então vamos contar.
2: Tem uma questão levantada pelo, pelo Kahneman, é sobre como que é esse modelo de escolha racional. E aí, o exemplo que ele dá, que eu acho que é bastante pertinente e, e atual, é o dilema da doença asiática, Adaptem adaptei um pouco. Seria mais ou menos o seguinte, é imaginar que, o, que o, o dilema trazido pelo Covid, um gestor de saúde, um pequeno país, ele tem dois programas alternativos para combater, opa, de combater a doença. Ele pode alocar todos os recursos para a construção de leitos de UTI contra a Covid, e aí não tem outra alternativa, ele pode fazer isso. Ou ele pode utilizar os mesmos recursos que ele utilizaria para construção de leitos de UTI, para obter um tratamento eficaz da doença. Assim, então, ou ele constrói UTI, ou ele pesquisa e gera a, a própria, o próprio tratamento. A gente não está falando aqui de vacina. Assim, você vai um tratamento e as estimativas científicas considerando que tudo isso seja verdade, a consequência do, do programa são as que seguem no, no nosso... No nossa apresentação. E aí vocês vão poder votar. Você tem a opção A, que você vai ter a certeza de salvar 200 pessoas construindo as UTIs. Se você for para a solução terapêutica, você tem probabilidade de um terço das pessoas Sejam, de todas as pessoas serem salvas e uma probabilidade de dois terços que você não consegue salvar ninguém. Ou seja, a sua eficácia terapêutica não, não, vai, não vai dar certo. Eu gostaria que vocês... votassem votassem para a gente, para a gente poder fazer essa comparação entre o público atuarial, que estuda probabilidades, estuda essa área quantitativa e alguns resultados da, da literatura.
0: Muito bom. Agora, para a gente... Gerardo, consegue abrir o link e fazer um share screen aqui para a gente, pra gente dos resultados do anterior e desse?
2: Consigo. Boa. E aí, André,
0: qual, 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 o que, que você faria?
1: Eu sempre prefiro a certeza de algo do que uma, uma eventual probabilidade de perda. Então, como eu sou extremamente conservadora, eu sempre vou pela, é, por essa lógica nas minhas decisões. Muito bom. E
0: tu, Maria? Eu também iria pela lógica da, da, da certeza aí. Ó, a gente já tem uma. Ah, essa é a da primeira. Ó. O que, que é a economia? A Limites? São... recursos, economia a teoria de risco, toda ação humana, muito bom.
2: Na verdade, é, esses elementos são, são os elementos que, que realmente compõem o que é a economia. Você é, trabalhar a ação humana da, no, no nível individual, que tem, tem mudado bastante, como a, a professora Frederic falou, é, o que se pensava no, no início do século passado e o que se pensa hoje sobre essa teoria de escolha mudou consideravelmente, é, trabalha com, com limites, que é a questão da, da escassez, é, é uma até um, um, uma das definições do que é a economia, como a ciência da escassez, e a questão dos recursos, da alocação dos recursos. Agradecer o pessoal que... É, Muito bom. E o
0: ouvir. próximo a gente tem que dar um tempinho, né, para a galera votar e tudo mais. Mas, Antônio, qual seria a tua... Olha ali, ó, todo mundo. Qual ser... Tu também decidiria uhum. pelo... Pelo certo ou pelo duvidoso?
2: Eu... Não sei. Talvez pelo certo.
0: É porque Pensando. a probabilidade de um terço ali, né? De 600, ou seja, 200... Deixa eu voltar aqui no slide, só um segundo aqui, As estimativas ficar exatas, a consequência são... Ah, tá, a gente vai ter lá no, no, no nosso link a, a resposta da probabilidade, né? É exatamente. Deixa, uhum. eu ver. deixa eu ver se ele vai me deixar mostrar de novo, vai. Onde tem? Deixa eu ver
2: aqui. Vou okay. deixar, As pessoas tá, serão salvas
0: um terço, ou seja, 200 das 600 sejam salvas, e probabilidade de dois terços de nenhuma ser salva. Exatamente. Mas Se essa probabilidade fosse maior, né? Probabilidade de um meio das, das 600 pessoas serem salvas, metade, né? 300. É, aí a gente já começa a ter desenhos, né? De esperança matemática, onde eu tenho... Probabilidades favorecendo a incerteza, né? Do que probabilidade de um terço, né? Um terço de probabilidade de salvar as 600 pessoas, né? Eu não sei é, qual é a ordem aqui, de, de, independente da ordem da definição, o cálculo partiria da mesma da mesma linha de pensamento. Mas quanto maior essa probabilidade de eu salvar todo mundo, aí eu começo a ter já uma tomada de decisão um pouquinho diferente. Já dependendo cada vez mais do nível que a gente tem pela certeza ou pela incerteza, uhum. né?
1: Muito bom. Vou botar o teu o resultado. E, aqui. e esse, esse exemplo que o Antônio propôs, ele... A explicação da... A maioria das pessoas tendem a escolher a opção A mesmo da, das 200 pessoas que, que serão salvas, porque ele traz que o peso que a, a, os indivíduos dão uh, para uma perda é muito maior do que o peso que a gente dá por um ganho. Então, por mais que a probabilidade, ela, a gente resolvendo ali, ela feche 200 na opção A e na opção B, o fato de que dois terços, com uma probabilidade de 2 terços, eu não vou ter nenhuma pessoa salva, isso pesa muito mais do que eu ter 600 pessoas salvas em um terço da, de probabilidade. Então, o Kahneman traz isso, que uma perda de 100 reais em um investimento me dá uma dor ou tem um efeito muito maior do que se eu ganhar os mesmos 100 reais em outro investimento. Então, eu sempre vou preferir. Uh, ganhar 50 reais com certeza, do que daqui a pouco eu tenho uma probabilidade de ganhar mais, mas eu também tenho uma chance de perder. Que é justamente a lógica que explica do porquê que a maioria das pessoas são mais conservadoras do que agressivas, né, em investimentos, justamente por essa aversão à perda que eu tenho.
2: Mas eu acho que tem uma segunda pergunta, eu acho que se você votar aparece uma segunda tela, tem como...
0: Deixa eu ver aqui, peraí. Tá, vou botar nas 200 aqui.
2: Apareceu? Ó,
0: tá. Não, ó, tá, continuando Eu já votei, né, e aí? Deixa eu
2: ver aqui. Eu ver. Hum. Acho que eu tenho que é, selecionar aqui. Agora, uma segunda pergunta sobre esse mesmo problema.
1: Ah, Agora, bom, se, a olha falar,
2: aí. se a gente for falar mais de sal, certeza de salvar 200 pessoas, de falar assim, se a opção A se a gente construir o TI, a gente tem a certeza que a gente vai matar 400 pessoas vão morrer. Uhum. Contra uma probabilidade de dois terços de 600 pessoas morrerem contra a probabilidade de um terço de nenhuma pessoa morrer. Qual é a escolha de vocês?
0: É, eu ainda escolho os 400, né? Porque eu não quero correr o risco de matar 600, no caso ali. Mas as pessoas que têm um raciocínio um pouco diferente da do entendimento, né? Da pergunta, uhum. mas, ah, vou matar com certeza 400 ou talvez 600.
1: Uhum. Tô... aí vai para a opção oposta porque daí tu, tu, se apega na, é, tu se apega na probabilidade que tu também pode não matar ninguém né então aqui é, é justamente esse peso que a gente dá muito mais uh, para uma perda do que para um ganho então a, a maioria das pessoas acaba escolhendo a outra opção
2: vou abrir aqui
0: muito bom, mas vamos esperar o resultado aí para ver se a gente inverte o
2: resultado. Ó, o resultado... oh, inverteu. Uhum. Inverteu, na verdade é justamente isso. É, eu, pelo modelo de escolha racional definido lá pelos economistas, tanto faz a ótica que você vai dar, se é salvar 200 pessoas, se você salva 200 pessoas, os outros 400 morrem, ou se você vai ter uma, uma chance de salvar uma parte da população e o, o, o complementar acaba morrendo. Então, pelo modelo racional, vigente, é, isso nunca seria possível, teria uma, um problema de transitividade absurdo. E aí o, o Kahneman traz é, essa questão da heurística, do, 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 dos vieses, de como você troca a pergunta, você obtém resultados diferentes. Essa questão do, do apego à perda é muito maior do que o, que o, o, o ganho que você tem, então, é, é um pouco do, do que está por vir, que tem sido estudado bastante. Só um, uma curiosidade, o, o Richard Tyler, ele é, é da, uma das principais escolas é, ortodoxas de economia, que é a Universidade de Chicago. E ele trabalhava no, no, no departamento de finanças, com toda essa abordagem, digamos assim, não convencional, Sendo que a Universidade de Chicago, um dos professores é o Eugênio Fama, que foi também laureado com o Prêmio Nobel de Economia. A escola de Chicago é super defensora desse modelo de agente racional, bem comportado. E aí o Richard Tyler até fala que quando ele entrou para o programa da, de pós-graduação tradicional tradicional em Chicago, as pessoas não falavam com ele, assim viam ele e ele tinha que atravessar o as pessoas alteravam o caminho para não passar justamente pensavam assim, nossa, quem, quem é esse maluco? E a frase dele, que, que eu acho que ficou um pouco famosa, perguntaram como, como que ele iria gastar lá o, os milhões de corões suecas da, do prêmio Nobel. E aí ele respondeu, eu vou gastar da forma mais irracional possível. Ou seja, a forma racional do jeito modelado do que era antes. E que hoje Basicamente, se discute bastante o que é esse novo processo de escolha que afeta, inclusive, o, a, as decisões, a modelagem econômica está é, constante aperfeiçoamento.
0: Muito bom. Mas sabe que a gente tem, acaba trazendo, através desse exemplo, muito bacana, é, e embora a gente tenha ali três respostas, né? É, já, já se observou a, a diferença, quer dizer, a gente nem tem a lei dos grandes números para validar qualquer tipo de pesquisa e tudo mais, mas a gente já observou o que a, os grandes estudos de pesquisa trazem, né? Essa questão da, da, da ênfase na perda, da, de dar uma importância maior para a perda, mas dentro da linha da decisão racional, que foi aquela que a gente estava falando sobre a manipulação da probabilidade, né? A, probabilidade, a esperança matemática, a decisão racional dentro da esperança matemática, eu vou calcular ali, vai dar 200 por 200, entre o 200, o duvidoso e o 200 certo, eu vou definir o 200 certo. Essa nem é uma decisão tão difícil de ser feita. Agora, se eu tivesse uma probabilidade diferente, uma probabilidade de um terço de salvar a 600 pessoas, um terço não, um meio de salvar a 600 pessoas, e aí a decisão racional pela esperança matemática, seria opte pela segunda. né? Mas mesmo assim, a gente vai ter uma decisão é, que muitas vezes eu sou avesso ao risco de matar 600 e vou de decidir, embora eu tenha a esperança matemática me indicando pra, pela segunda, ou seja, decisão racional com base na, na, na teoria das probabilidades, né, na esperança matemática me determinando que eu decidisse pela segunda, ainda assim... É, eu faço uma decisão pela primeira de garantir 200. E a mesma coisa ocorre quando eu vejo a outra pergunta de outra forma. Então, tem duas formas de manipulação, de manipulação assim, do resultado que a gente vai encontrar, não de manipulação de indicação do resultado, assim, de possibilidades da gente encontrar resultados diferentes. Um com base na alteração da probabilidade esperança matemática e entendimento de aversão ao risco, e o outro com base na forma da expressão da fala, da pergunta, da, do questionamento, de colocar a prioridade da morte em relação a colocar aos sobreviventes. Então, são, vejam, a gente só trouxe dois e já deu uma complexidade para a decisão, para o dilema, né? Mas, de qualquer forma... É, eu posso trazer muitas outras, né? expectativa de, de, de crescimento é, econômico, populacional, tratamento de doenças. Então, para ver como a gente consegue fechar aqui com a complexidade que existe dentro da economia e da economia comportamental, trazendo aí todas essas questões diferentes. Gente, eu quero.
2: Para reforçar essa questão do, de como se comunica, a professora Frederic é, bem falou, é, citando um pouco, operadora de plano de saúde e, e plano de previdência, que são. É, produtos corporativos as empresas oferecem, e às vezes a gente vê baixa adesão. É, uma reflexão que a gente tem que fazer também é, será que a gente está comunicando da forma correta o que, que é aquele produto previdenciário, que é desejável, é, tem toda uma explicação econômica, suavização de consumo, é, você tem um comportamento previdente. Será que a gente está comunicando de uma forma é, que ajude o nosso, o nosso indivíduo a tomar uma decisão boa? Como a, você mesmo falou, Mário, aí a questão, o, o, o indivíduo é indiferente em escolher A ou B, mas se tivesse uma probabilidade, um, um benefício diferente entre eles, e ainda assim, de forma irracional, a pessoa escolhe um, um, algo que não maximize, não, não seja ótima para ela, a gente pode um pouco do, do lado, é, como ofertante de bens e serviços, a gente parar e pensar um pouco melhor como a gente comunica e como que a gente ajuda uma melhor escolha do, do, do nosso público-alvo.
0: Exatamente. Muito bom. Gente, passar as palavras finais, perguntei se tinha mais alguma dúvida, a gente foi respondendo ao longo da nossa conversa e agradecer a vocês pela participação e pela disponibilidade. Foi um excelente conteúdo. Frei, primeiro para você.
1: Queria agradecer de novo, Maris, pela, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Uh, pessoal, então, sigo à disposição. Quem quiser trocar alguma ideia comigo, quem quiser me contatar, a Maris colocou antes o, o meu Instagram, estou no LinkedIn também. Então, uh, sigo à disposição. Qualquer dica, qualquer uh, coisa que vocês precisarem, podem me procurar que eu
2: sigo aqui. Antônio, obrigado mais pela oportunidade de falar um pouquinho de economia. Assim, é, sempre gosto, assim, acho que é a, a área que eu escolhi que eu escolhi no passado. assim, sou, eu gosto bastante de economia, e um, uma maior paixão que está abrindo aí é a questão atuarial, assim, estou que encantando. É, agradecer a professora, foi é, excelentes questões que, que levantou sobre a aplicação da economia comportamental. Que, é muito pouco conhecido no, no, no dia a dia da gente. E para você também, Max, é, felicitar o esse excelente canal, sempre assim, tem sido de grande valia para olhar um pouco como, como estudante, aprender bastante sobre sobre conteúdos, é, ver estar um, um momento mais imerso do, do, do que é discutido, e mandar também um abraço para professores, alunos da UERJ, todos queridos do coração. E muito obrigado, vez.
0: Ah, eu que agradeço. Aproveitar aqui, ó, os minutos finais, convidar todos vocês, a gente teve uma troca esse final de semana, a gente vai nessa quarta-feira falar sobre história da profissão atuarial, Seguridade Social, Seguro no Brasil e o paralelo com a atualidade. A professora Adelino Martins, da USP, vai trazer as pesquisas que ele realizou sobre a origem da profissão atuária no Brasil, sobre todos os documentos que foram quando a gente teve a ministra da regulamentação. O professor Leonardo Baltazar vai trazer um recente estudo que ele fez sobre o perfil do atuário no Brasil. E o professor Fábio Ferreira da UF, historiador, vai trazer os conceitos iniciais de quando é que de verdade a gente tem o seguro concebido no Brasil da forma que a gente define e conhece ele hoje. Na próxima segunda-feira, a gente vai estar falando sobre mercados abertos, Open Finance e Open Insurance com o Eduardo Fraga da SUSEP, essa live, assim, especialmente imperdível. E na, pro, na outra quarta-feira, Business Intelligence e Business Analytics, com uma visão executiva da Claudinha e do Virley ficam aí com a agenda já reservados para a gente é, finalizar. E olha só, vamos botar o, o da aumentada a de discordar sobre a aplicação das finanças comportamentais no, no ambiente corporativo. Mas exatamente o que a gente traz é que a, a, o, 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 é, na realidade a gente está concordando que quando a gente traz a linha de decisão dentro do ambiente corporativo, que existem os pressupostos que a Frederic trouxe, Sim. é diferente da linha de decisão que existe e estudada nas finanças comportamentais. Então, tu tens razão quando existe essa discordância entre aplicar as mesmas coisas lá das finanças comportamentais uhum. dentro do ambiente corporativo. É isso, né, Frei? A gente está é, é com a discordância do Dalvin em relação
1: uhum, a ter se certeza. aplicar, né? Exatamente, a gente concorda. Sim, justamente isso. porque tu tem... Hum. Uh, Teu um processo de tomar de decisão, os critérios, são bem diferentes quando eu estou no ambiente corporativo e eu respondo uh, por aquelas atitudes do que quando eu tomo uma decisão como pessoa física. Muito bom.
0: É isso, gente. Se inscreve no canal, deixe a sua curtida no vídeo e a gente se vê online. Até a próxima.
1: Tchau, gente.